0: Wie gehen Sie mit Ihren Narben um? Verstecken Sie sie? Tun Sie alles, damit niemand Sie sieht? Oder tragen Sie Ihre Narben wie Trophäen eines Siegs, als Provokation gegen das behauptet Normale, als Kontrapunkt zur Perfektion? Für was immer Sie sich bei Ihren Narben entschieden haben, Ihre Narben sind Teil ihrer Geschichte, Teil ihres Lebens. Narben Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Musik Adagio von Tommaso Albinoni Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Sie hatte nichts gefühlt in den ersten Minuten war sie nur damit beschäftigt gewesen, den Inhalt des Satzes »Ihre Mutter ist gestorben« zu begreifen. Für Barbara war ihre Mutter schon seit Ewigkeiten tot. Das letzte Mal hatte sie mit ihr wegen Bernadette gesprochen. Das war, tja, das war einundzwanzig Jahre her. Nun war sie wirklich tot. Barbara überraschte das Gefühl der Erleichterung. Müsste sie nicht, ähm, also irgendwie, zumindest so ein bisschen? Aber da war nichts, nichts von der Traurigkeit, die sie empfunden hatte, als ihre Mutter sie und ihren Vater vor fast fünfzig Jahren mit den Worten „Ihr habt mir den ersten Teil meines Lebens versaut, haltet euch aus dem zweiten raus« verlassen hatte. Damals als kleines Kind, da hatte sie geweint, war traurig, wütend und oft beides zugleich gewesen. Aber jetzt? Leer und erleichtert. Ihre Mutter konnte nicht mehr unverhofft auftauchen und ihr Leben durcheinander bringen. Nicht, dass das wirklich zu erwarten gewesen wäre, aber das war jetzt definitiv ihr letzter Auftritt in Barbaras Leben. Barbara sah auf das Haus, das in einem noch erbärmlicheren Zustand war als beim letzten Mal. Das hölzerne Gartentor war von Vintage in einen Zustand der Auflösung hinübergewechselt. Vor 21 Jahren hatte der Frost alles mit Raureif bedeckt. Das hatte dem damals schon verwitterten Haus geschmeichelt. »Was willst du?« waren ihre ersten Worte hier vor der Türe, wo sie sie abgefangen hatte, gewesen. »Und ihre letzten?« »Dieses Kind hat doch immer nur Ärger gemacht.« Das war also der Endpunkt ihrer gemeinsamen Geschichte, wollte man fast fünfzig Jahre Abwesenheit so nennen. Ihre Mutter hatte sie nicht hereingebeten, und sie hatte nicht das Verlangen gehabt, das Haus zu betreten.« aber nun musste sie wohl. Oh, innen sah es nicht viel besser aus als draußen, wo das Unkraut jetzt endgültig Besitz vom Mauerwerk zu ergreifen schien. Oh, die Möbel verwohnt, altschäbig und es, oh, es roch furchtbar. Das letzte Mal hatte es nach Weihnachtsplätzchen gerochen, aber jetzt um. Der Geruch des sperrmüllbereiten Mobiliars ergab mit dem Verwesungsgeruch eine furchtbare Kombination. Barbara zog ihre Mundschutzmaske wieder an. Der Gestank blieb. Sie musste sofort raus. Alles okay? Ach, nein, es ist furchtbar. Ich war ganze 20 Sekunden drin und dann bin ich wieder vor die Türe gestürzt. Zu so viele Erinnerungen? Nein, keine einzige. Es stinkt, es ist eklig, es ist einfach nur furchtbar. Das hat sich Ihr Mann auch schon gedacht. Sie sollen zur nächsten Ecke gehen, Er müsste gleich mit Bruno da sein. Dann fährt er Ihr Auto nach Hause und Sie fahren mit den beiden zurück. Hier warten Marzipan, Mandeltorte, Sahne und ein paar Liter Kaffee auf Sie. Aber Jan muss doch für die Schule... Yep. Aber was soll man machen, wenn man plötzlich krank wird? Mein Mann ist nie krank. Ja, das wissen Sie und ich. Ach, danke. War die Idee Ihres Mannes. Sie sollen aus Sichtweite des Hauses gehen, um irgendeine Ecke. Hauptsache, das Ding brennt sich nicht in Ihr Gedächtnis. Er ruft Sie an, wenn er vor Ort ist und fragt, wo Sie genau stehen. Aber ich muss, ich muss doch die, die Haushaltsauflösung, Reinigung, Verkauf, Erbschein... Hauen Sie da ab. Zwei von bonus Enkel fahren morgen hin und reinigen die Bude, machen den Garten und so weiter. Schätze, so eine alte Dame könnte da Defizite gehabt haben. Und dann die Auffindeumstände? Naja, und wenn die was an persönlichem, brauchbaren Kram, zum Beispiel Fotos oder Schmuck oder Geld finden, dann bringen sie es mit. Den können sie vertrauen. Die Jungs sind okay. Der Rest geht auf den Sperrmüll. Oder falls was Brauchbares dabei ist, an was Soziales. Und wenn alles proper und sauber ist, geben Sie die Schlüssel, die Ihnen die Polizei in die Hand gedrückt hat, einem Makler. Der sucht einen Käufer und für immer weg damit. Okay? Nochmal, danke. Es sei denn, Sie sind scharf drauf, nochmal reinzugehen. Oh nein, 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 nein. Na dann tigern Sie mal weg vom Horrorhaus. Sie sind mit den Gerüchen immer so empfindlich, das verfolgt Sie eh bis morgen. Und da muss ich den ganzen Tag in Ihr verknittertes Gesicht sehen. Eine Frau mit Mundschutz stürzte auf Barbara zu und blieb abrupt zwei Meter von ihr entfernt stehen. Ella Krieger, ich bin eine Nachbarin von äh, ja von Frau Hubschmidt. Ach, Sie sind sicher mit Frau Hubschmidt verwandt. Äh, ja. Oh, mein herzliches Beileid. Sie war Ihre Tante. Entschuldigung. Aber die Trauer, ich muss mich erst fassen. Ja, verstehe. Sie hatten sie ja auch lange nicht mehr gesehen. Frau Hubschmidt bekam ja nie Besuch, außer vom Herrn Pfarrer. Aber der zählt ja nicht als Besuch. W wissen Sie schon, wann die Beerdigung ist? Beerdigung? Ah, naja, sie wird ja bestattet werden. Ich denke, sie sprach immer von einer Erdbestattung, wenn das Thema darauf kam, in den Besprechungen der Damen vom Kirchenvorstand. Ach so, ja, da gibt es noch keinen Termin. Och, wären Sie so lieb, mir ein Kärtchen zu schicken. Ich leite es dann weiter. Der Herr Pfarrer wird den Chor und den Kirchenvorstand informieren und ich gebes an die Nachbarschaft. Gleiche Adresse wie ihre Tante, nur aus Nummer 15, Ella Grieger. Ja, das wäre sehr nett von Ihnen. Wann sind Sie denn zur Vorbesprechung wieder hier? Dann könnten wir gerne ein Tässchen Tee trinken. Falls Sie jemand mitbringen, ist der natürlich auch herzlich eingeladen. Es wartet ja eh noch einiges an Arbeit hier im Haus. Da war Frau Hubschmidt bedauerlicherweise nicht so hinterher. Sie spendet ihre Zeit lieber kirchlichen Aktivitäten. Nun ja, das ist ja auch ehrenwert. Aber in der Nachbarschaft führte der Zustand Ihres Grundstücks schon mal zu Diskussionen. Welche Vorbesprechung? Naja, für die Beerdigung, Zeit, Blumenschmuck, Musikstücke, Organistchor. Ja, das will ja alles gut organisiert sein. Überlassen Sie das bloß nicht dem Bestatter, das darf man nicht aus der Hand geben. Diese lieblosen 0815-Bestattung, das hätte Frau Hubschmidt nicht gewollt. Ja, und dann muss ja auch immer noch geklärt werden, wie das jetzt unter diesen neuen Bedingungen läuft. Mundschutz klar, Abstand klar, aber... »Doch nicht etwa Desinfektionsmittel am Sarg? Naja, wie viele dürfen in die Halle? Wie viele mit zum Grab? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Ja, das will ja alles vorher geklärt sein.« »Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Da vorne, ich werde abgeholt. Auf Wiedersehen.« »Ja, bis später dann.« »Tja, die Worte ergaben kein Muster.« Sylvia Klammer schob die bunten Schokopapierchen auf der Tischplatte des Konferenzraums hin und her. Substantive, Verben, Adjektive, Adverben, oh, die Worte hatten keinen gemeinsamen Nenner, oder doch, sie waren alle kleingeschrieben. Aber inhaltlich? Ach, beim besten Willen konnte Silvia nicht erkennen, was sie miteinander zu tun gehabt hätten. Ja, war das sowas wie eine Vorbereitung auf einen Poetry Slam? Ja, vielleicht übte da auch nur ein Erstklässler Schreiben. Aber Worte wie alsbald aktuellen, das war doch merkwürdig für ein Schulkind. Ja, und die Schrift, die Schrift war keine Kinderschrift, nicht krakelig oder ungelenk. Vielleicht jemand, der Deutsch lernte? Vielleicht bekam da jemand Schokolade von einem gutmeinenden Freund mit Worten, die quasi Vokabeln zum Üben waren, mit denen man Sätze bilden sollte, das wäre möglich. Und sie sind alle kleingeschrieben, weil der Schüler entscheiden muss, wie sie im Satzbau an welcher Stelle geschrieben werden. Tja, ja, das könnte es sein. Aber wie aufwendig, die Schokolade auszuwickeln, zu beschriften, wieder einzuwickeln – und dann vom Schüler wieder auswickeln lassen? Das würde ja noch Sinn machen, wenn die Schokolade als Motivation dienen sollte, aber das wäre sie nur, wenn der Schüler sie auch essen würde.« Silvia schob die Papiere beiseite. Sie waren ein spannendes Vergnügen, ein heiterer Zeitvertreib. Anders als der Auftrag, der gerade per Boten von Marlene Amelung gekommen war. Es war nicht viel, was sie von ihren zukünftigen Mietern wusste. Nils und Caroline Wiesinger, 42 und 38 Jahre alt, keine Kinder. Vermögend. Adresse? Ganz in der Nähe, aber Nobel. Ein, ein Familienhaus. Als Umzugsgrund? Zu großer Garten? Hä? Was war das denn für ein Grund? Bei den Verhältnissen konnten sie sich eine Fußballmannschaft aus Gärtnern zusammenstellen. Konnte man überhaupt einen zu großen Garten haben? Selbst Balkone konnten nicht groß genug sein. Über Einkünfte oder Höhe des Vermögens hatte Frau Amelung keine Angaben gemacht, sondern nur Sternchen vergeben. Es schien, fünf Sterne waren sowas wie ein Tycoon. Ein Stern war immer noch Millionär. Die Wiesingers hatten drei, also mehrfache Millionäre mit Grundbesitz und Firmenwerten. Der Mietvertrag war noch nicht ausgehändigt worden. Man hatte noch die Umbauarbeiten einbringen wollen. Offiziell, inoffiziell sollte es eine Woche Zeit verschaffen. Seltsam. Mit denen stimmte was nicht. Frau Amelungs Gespür drog nicht. Nichts. Absolut nichts war im Netz über die Wiesingers, weder über Nils noch über Caroline zu finden. Das Haus war auf Google Maps unkenntlich gemacht worden. Bruno hatte Barbara mit zu sich genommen. Dort war im Garten schon der Kaffeetisch gedeckt. Silvia Klammer entschloss sich später beim Haus der Wiesingers vorbeizufahren. Häuser verrieten viel über ihre Bewohner. Nach dem Kaffeetrinken und der heimlichen Hausbesichtigung würde sie weiter nach Informationen über die Wiesingers suchen. Barbara Manot war heute sicher nicht mehr einsatzfähig, aber die Zeit rannte. Ach, beruhigend, ein neuer Boden, den du dir hier zugelegt hast. Ja, ich weiß, ist ein bisschen kitschig, aber weißt du, ich mag es kitschig. Die anderen hatten es aber sehr eilig. Ja, Jan hat jede Menge Arbeit zu Hause und Sylvia... Naja, wir haben einen Auftrag, also mal was Größeres. Wenn wir das gut hinkriegen, dann gibt es vielleicht sogar Folgeaufträge. Aber wir haben ein Zeitlimit. Noch was fühlst du? Schmerz? Was für ein Schmerz? Trauer? Nein, nein, nicht Trauer, es ist mehr... Es ist mehr der Verlust... Glaubst du, ihr habt eine Chance verpasst, euch zu versöhnen? Oh, nein, sie ist, sie war eine kaltherzige, bösartige Frau. Und bitte sag jetzt nicht sowas wie, sie war deine Mutter, man muss einen Weg finden. Muss auch ich gar nicht, auch schlechte Menschen haben Kinder. Kinder machen einen nicht zwangsläufig zu einem besseren Menschen. Weißt du, wenn mich einer nach meiner Mutter gefragt hatte, dann habe ich immer gesagt, »Tot« gestorben. Unfall. Du bist durch die Sache mit Bernadette einer der wenigen, die wissen, dass es eine Lüge war. Und jetzt ist es plötzlich keine Lüge mehr. Und warum hast du gelogen? Ach, weil die Leute nie akzeptieren wollen, dass es manchmal besser, gesünder, seelenrettend ist, sich bestimmte Menschen einfach vom Leib zu halten. Es scheint einen gesellschaftlichen Zwang zu geben, auf Kinder oder Eltern einzuwirken, damit sie sich versöhnen. Es ist wohl undenkbar, dass es Fälle gibt, in denen Eltern und Kinder besser Abstand zueinander halten. Und diese Diskussion, hast du es denn auch schon oft genug versucht? Sie ist alt, gib ihr eine Chance, sei nicht so hart, später ist es zu spät, dann tut es dir leid, alles hat zwei Seiten, bla 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 bla, die war ich echt leid. Eine tote Mutter war schnell abgehakt. Ohne moralische Belehrung oder Überstülpen meines schlechten Gewissens, das man aus Sicht anderer unbedingt haben sollte. Ich hatte es satt, mich dafür zu verteidigen, dass ich meine Mutter für einen schlechten Menschen halte. Also, hielt. Ich wollte einfach nicht, dass irgendetwas von ihr Einfluss auf mein Leben hat. »Und das siehst du nach ihrem Tod auch noch so?« »Ja. Nur diese Beerdigung, also davor graut es mir.« »Brauchst du etwas, eine Zeremonie, eine Rede, Musik, um Abschied zu nehmen?« »Nein, das liegt alles hinter mir und zwar schon sehr lange. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist nur noch eine gesetzliche Verpflichtung für mich, die ich erfüllen muss.« na no dann, ich kenne da einen Internetanbieter. Nur no in meinem Alter kommt man ungefragt an solche Informationen. Aber der macht das sehr günstig. Urne, irgendwo nicht verbuddelt, wo gerade günstig. Große Auswahl vom Standort hast du aber nicht. Du bekommst hinterher immer eine Information, wo sie liegt. Es klingt ja großartig. Ich bin erleichtert. Oh, es wird Ella Krieger aber enttäuschen. Ist eine Nachbarin meiner Mutter, die hätte lieber das volle Programm. Na wunderbar, dann kann sie das ja ihren eigenen Hinterbliebenen aufschreiben. Es kommt nicht darauf an, was eine Ella braucht. Es kommt darauf an, was der gut tut. Und da hat keiner rein zu quatschen. Wir machen das so. Schickt mir den Link von dem Institut. Ich will nicht, dass meine Wunden wieder aufreißen, nur weil eine gesellschaftliche Norm mich zu etwas zwingt, was ich nicht will oder was mir einfach nicht gut tut. Barbara, du hast keine Wunden mehr, das ist alles viel zu lange her. »Du hast Narben. Und Narben, ob groß oder klein, schmerzen manchmal in bestimmten Situationen bei Bewegungen oder Wetterwechsel. Aber der Unterschied zu Wunden, sie sind nicht mehr gefährlich.« eine Wunde kann immer wieder aufreißen und sich entzünden, eine Blutvergiftung hervorrufen oder sogar zum Tod führen. Nur no, das tut eine Narbe nicht. Sie ist nur eine Erinnerung an einen Schmerz, eine Mahnung, ein Bestandteil der eigenen Geschichte. No Und damit kann man sehr gut leben. Falls Sie gerne mehr über die letzte Begegnung von Barbara mit ihrer Mutter erfahren möchten und vielleicht neugierig sind, wer Bernadette ist, dann empfehlen wir Ihnen den allerersten Fall von Barbara Manott, Blutsbande, der nie als Podcast gelaufen ist und auch nur über unseren Shop auf www.krimikiosk.de erhältlich ist. Dort finden Sie übrigens auch das Impressum zu dieser Sendung. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ob Sie nun noch offene Wunden haben oder bereits verheilte Narben, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.